2: حاشیه. در نظر بابلیان اختلاف سیاره با ستاره ثابت در این بود که سیارات حرکت ظاهری یا سرگردانی قابل ملاحظهای در آسمان دارند در نجوم جدید سیاره عبارت از جرمی است که برگرد آفتاب دوران می کند. ادامه متن تاریخ دو انقلاب سیفی و شتوی و دو اعتدال ربیعی و خریفی را مرجمان بابلی تعیین کرده و با پیروی روش سومریان دایره فلک بروج یعنی مدار زمین برگرد خورشید را به برج های دوازده گانه منقسم ساخته اند. پس از تقسیم دایره به سی درجه، درجه را به شست ثانیه تقسیم کردند. زمان را با ساعت آبی و شاخص آفتابی اندازه میگرفتند، گرفتند، و چنان که به نظر می رسد، تنها به تکمیل این دو اسباب پرداختند،
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Plushcare.com/weightloss.
2: Sal را به دوازده ماه قمری تقسیم می‌کردند که شش ماه هر یک سی روز داشت و شش ماه دیگر هر یک بیست نه روز. و چون مجموع روزهای سال به این ترتیب 354 روز میشد برای هماهنگ ساختن سال با فصول ماه 13 همی بر آن می افسودند برای آنکه عدد هفتههای ماه با صور مختلف ماه آسمان مطابق راید هر ماه را به چهار هفته تقسیم میکردند و یک وقت نیز به جهت آنکه تقویم ساده تری داشته باشند برای هر ماه 5 هفته 6 روزی قائل شدند ولی بعدها معلوم شد که صور مختلف آسمان بیشتر از قراردادهای بشری نافذ است و به همین جهت تقسیم ماه به همان صورت اول چهار هفتهی باقی ماند. مدت شبان روز را مثل ما از نصف شب تا نصف شب پس از آن حساب نمی کردند بلکه شبان روز را از طلوع ماه در شب بعد محسوب می داشتند شبان روز را به دوازده ساعت سی دقیقه بخش می کردند و به این ترتیب معلوم می شود که دقیقه زمانی بابلی دارای این خاصیت زنانه بوده است که زمانی مساوی چهار برابر اندازه اسمی آن را شامل می شد. این ماه خود را به چهار هفته و صفحه ساعت خود را به دوازده قسمت به جای بیست و چهار قسمت و ساعت را به شست دقیقه و دقیقه را به شست ثانیه تقسیم می کنیم بیشک از آثار بابلیست که از آن زمان تا روزگار ما بر جای مانده است. توضیح هاشیه بابلیان پس از کشیدن نقشه آسمان به ترسیم نقشه زمین پرداختند. کهانه ترین نقشه جغرافیایی که میشناسیم نقشه است که کاهنان بابلی برای شهرها و راهنمایی امپراتوری نبو ترسیم کرده اند. کسانی که در ویرانه های گاسور واقع در حدود 320 کیلومتری شمال بابل مشغول کاوش بودند، لوحی گلی به دست آوردند که تاریخ 1600 قبل از میلاد را دارد و در وسط نزدیک 6 سانتیمتر مربع بر روی آن نقشه استان شت ازله رسم شده. در آن نقشه کوه ها را با خطوط گرد و آب را با خطوط مورب و رودخانه ها را با خطوط متوازی نمایش داده اند. و روی آن نام بعضی از شهرها بشته شده و جهت شمال را در حاشیه آن با علامتی مشخص کرده انده. ادامه مطمئن ای که علم بابلی بردین داشت در جامد و راکد ماندن علم طب بیش از علم نجوم موثر میافتاد. بیش از روش اسرارآمیز کاهنان خراف پرستی مردم از پیشرفت علم جلو می گرفت. از زمان هموربی فن درمان کردن بیماران تا حدی از اختیار کاهنان خارج شده و حرفه خاصی را برای پزشکان ساخته دستمزد و کیفر کارهای آن را قانون معین کرده بود. بیماری که پزشک را برای مداوای خود دعوت می کرد از پیش می دانست که برای فلان مداوای یا عمل جراحی چه اندازه باید حق و زحمه بپردازد. و اگر بیمار از طبقه مردم فقیر بود دست دستمزد کمتری متناسب با حالت مالی وی از او مطالبه میشد. هرگاه طبیب خطا میکرد یا کار خود را خوب انجام نمیداد، ناچار بایستی تاوانی به بیمار بپردازد و حتی در حالتی که خطای فاحشی از پزشک سر میزد همان گونه که پیش از این گفتیم انگشتان او را میبریدند تا بلا فاصله پس از این کار غلط نتواند حرفه خود را ادامه دهد با وجود آن که علم طب به این صورت کاملا از سلطه دین خارج شده و رنگ دنیایی به خود گرفته بود، در برابر حرص شدید مردم به اینکه تشخیص مرض را بر پایه‌ی خرافات و اوهام قرار دهند و با سهر و جادو به معالجه بپردازند، در واقع طبیب کار مؤثری نمیتوانست انجام دهد. جادوگران و غیبگویان بیش از پزشکان مورد توجه مردم بودند و در نتیجه همین نفوذ در مردم راههای درمان نامعقول فراوانی رواج داشت. به عقیده ایشان بیماری از آن پیش می‌آمد که بر اثر گناهی که مریض مرتکب شده، شیطان به جسم او در درمی‌آید و به همین جهت پایه معالجه بر خواندن عزایم و اوراد و سحر و جادو قرار داشت. اگر داروهای طبی به کار می‌رفت، برای آن نبود که تن بیمار را پاک کند، بلکه برای آن بود که شیطان بترسد و از تن بیمار بیرون رود. دارویی که بیشتر رواج داشت مخلوطی از چیزهایی بود که مایه نفرت آدمی باشد و از روی قصد چنین چیزها را به عنوان دارو انتخاب می کردند. به این فرض که معده بیمار قویتر از معده شیطانی است که در تن او منزل گزیده است عناصری که برای ساختن این دارو به کار می رفت عبارت بود از گوشت خام و گوشت عفئی و خاک آری که با شراب یا روغن آمیخته باشد و قضای فاسد شده و گرد استخوان و پیه که با بول و پلیدی آدمی یا دیگر جانوران مخلوط شده باشد گاهی به جای این معالجه با کسافات به بیمار شیر و اصل و کره و گیاهان خوشبو میخوراندند و قصدشان آن بود که شیطانی را که در تن بیمار است تسکین دهند و راضی نگاه دارند اگر همه معالجات بینتیجه نتیجه می ماند، مریض را به سر بازار می بردند، تا همسایگان وی بتوانند رقبت و حوث كهن و ریشهدار خود را به کار اندازند و نسخه های موثری که حتماً بیمار را علاج خواهد کرد به او بدهند. شاید هشت صد طبی بابلی که بر جای مانده و از پزشکی بابلی سخن میگوید، محتوی تمام آنچه در نزد آن قم معمول بوده نباشد و به همین جهت حکمی که از این راه میکنیم چندان عادلانه از کار در نیاید. در تاریخ ساختن و پرداختن کل و مجموعه ای از جزئی که از آن باقی مانده کار خطرناکی است و از طرف دیگر واضح است که تاریخ جز ساختن کلی از جزء باقی مانده از آن چیز دیگری نیست. بعید نیست که معالجه با سحر و جادو برای آن بوده باشد که از تلقین و القاء به صورتی عالی استفاده کنند و نیز امکان این هست که آن ترکیبات پلید و مایه کراهت خاطر از آن به کار می رفته باشد که باعث استفراغ و غی کردن بیمار شود و نیز شاید بابلیان در آن هنگام که می گفتند بیماری کیفر است که پس از گناه کردن مریض برای وی پیش می آید و شیاطین به جنگ با او برمیخیزند، چیز نامعقول تری از ما نگفته باشند که می گوییم بیماری بر اثر قفلت نابخشودنی شدنی مریض در امر بهداشت یا عدم مراعات پاکیزگی یا شکم شکمخارگی وی حادث می شود که در نتیجه آن میکروب ها بر بدن چیره می شوند و به مبارزه با آن قیام می کنند خلاصه کلام آنکه نباید خود را نسبت به نادانی خیش مطمئن و صاحب یقین جلوه دهیم صفحه 382 فیلسوفان شامل دین و فلسفه ایوب بابلی کهیلس بابلی یک زده روحانی بابلی یک ملت با روح رواغی متولد میشود و با روح اپیکوری از دنیا میرود دین در کنار گاهواره ملت همان گونه که یک ضرب مسئله قدیمی میگوید ایستاده است و فلسفه آن ملت را به گور میخواباند در آغاز همه فرهنگها و تمدنها ایمانی استوار موجود است که سختی طبیعت امور را میپوشاند و آنها را نرم می میسازد و به آدمی نیرو و شجاعت می که آلام را تحمل کند و در مقابل دشواریها بردبار باشد. در هر گامی خدایان در کنار مردم قرار دارند و تا آن هنگام که هلاک نشده اند از حلاک ایشان جلو می‌گیرند. حتی در هنگام مرگ نیز ایمان قوی سبب این اعتقاد می شود که گناهان باعث خشم خدایان و خدایان با فرستادن مرگ انتقام می‌کشند. شروری که به مردم میرسد، به جای آن که ایمانشان را بگیرد سبب استوارتر شدن ایمان در دلهای ایشان میشود. چون پیروزی فراهم شود و مردم بر اثر درنگ کردن زیاد در امن و سلخ جنگ را فراموش کنند سروت فراوان میشود. و اگر در طوده مردم چونین نباشد در طبقات بالای اجتماع حیات و پرورش جسم جایگزین حیات حواس و عقل می گردد. و تن آسانی و خوشگذرانی جای تحمل رنج و زحمت را میگیرد. علم مایه زعیف شدن روح دینی می شود، در عین حال تفکر و آسایش خاطر از نیروی مردانگی و بردباری در برابر سختی ها می کهد. بالاخره کار به آنجا میکشد کشد که مردم در باره خدایان خود دچار شک می شوند و در ازای فاجعه معرفت مینشینند و به هر لذت دسترس زودگذری رو می کنند، تا از سرنوشت بد خود در پناه باشند. این ملت ها در آغاز کار خود همچون اشیل و در پایان کار همچون اپیکور زندگی می کنند. بعد از داوود نوبت عیوب است و بعد از عیوب سفر جامعه میآید. چون آگاهی ما از طرز تفکر مردم بابل بیشتر مربوط به روزگار شاهانه اخیر آن سرزمین است، طبیعتا در این طرز تفکر، حکمت خستگی آمیز برآمده از دهان فیلسوفان خسته دیده میشود که در خوشیها مانند مردم امروز انگلستان شرکت می‌جسته‌اند. مثلا در یکی از الواح شخصی به نام برتا اتروا از این شکایت دارد که بیش از همه مردم به فرمان خدایان گردن نهاده و با وجود این انواع بلا بر نازل شده. پدرش مرده و به مادرش زیان رسیده و بازمانده مختصر مالی که داشته در راه به دست دزدان افتاده است دوستان این مرد برسان ایوب به وی پاسخ میدهند که آنچه بلا بر سر وی فرو ریخته گناهانی است که از وی سرزده و خود بر آنها آگاه نیست و شاید جزای آن باشد که با طولانی شدن دوران خوشی و آسایش که و قروری برای وی دست داد و این بزرگترین عاملی است که خشم و حسد خدایان را برمیانگیزد. به وی خاطرنشان میکنند که شر نیز خود است که نقابی بر آن افکنده شده و جزئی از نقشه کلی الهی است که انسان با نظر تنگی به آن می‌نگرد و از مجموع نقشه غافل میماند به او میگویند که اگر ایمان و شجاعت خود را محکم نگاه دارد در پایان کار پاداش خود را خواهد دید. برتا اتروا خدایان را به یاری میطلاد و در اینجا لغ به صورت ناگهانی پایان میپذیرد. قصیده دیگری که در میان بقایای مجموعه ادبیات بابلی آشربنی پل به دست آمده، این مسئله را درباره شخص تابیوتوت انلیل که به نظر میرسد فرمانروای نیپور بوده به صورت دقیقتری بیان می کند. درباره گرفتاری های خود چنین میگوید. چشمان من تاریک است و گویی با قفلی آنها را بسته اند. گوشهای من مانند گوش مرد کری بسته است شاهی بودم و به صورت غلامی درآمدم دوستان من همچون دیوانهای به من می نگرند. به یاری من بشتاب تا از این گودالی که برای من حفر شده رهایی یابم به هنگام روز آههای ژرف و به هنگام شب زاری سراسر ماه فریاد سراسر سال بدبختی پس از آن میگوید که چه اندازه مرد پرهیزگاری بوده و شایسته چنان بوده است که آخرین کسی در جهان باشد که به چنین سرنوشت بیرحمانه گرفتار شود تو گویی من همیشه سهم خدا را کنار نگذاشتم و سر سفره به درگاه الهه از دعا فروگذاری گذاری کردم و سر خود را فرود نیاورده و خراج خود را نپرداختم و گویی من کسی بوده که پیوسته تذرع و دعا بر زبانم جاری نبوده من به شهر خود آموختم که نام خدا را حفظ کنند و ملت خود را عادت دادم که به نام الهه احترام گذارند فکر می کردم که خدا را این کارها پسندیده می آید. چون با همه این پیروی از ظواهر تقواد و بیماری می شود در اندیشه آن می که سردراوردن از کار خدایان غیر ممکن است و در فکر تقلبات و بی سباتی کارهای بشری فرو می روید. پس کیست که اراده خدایان را در آسمانها دریابد؟ نقشه پر از اسرار خدا را چه کسی می فهم کند؟ آن که دیروز زنده بود امروز مرده است در یک آن در اندوه قوطه می خورد و به یک چشم به هم زدن خورد می شود یک لحظه او آواز می و بازی می کند و در یک چشم به هم زدن مانند سوگواری به زاری می افتد. هم مقام چون شبکه ای در خود پیچیده است چشم های من باز است ولی چیزی نمی بیند گوش های من باز است ولی چیزی نمی شنود پلیدی ها بر عورت من فرو ریخته و بر قده های درد شکم من حمله آورده با نزدیک شدن مرگ همه جسم من به تاریکی فرو می رود. تمام روز تعقیب کننده در پی من است و شب هنگام لحظه‌ای برای من باقی نمی گذارد تا نفس بکشم اعضای من از هم گسیخته شده و به آهنگ یکدیگر حرکت نمی کند شب مانند گاو در میان کثافات خود به سر می برم و مانند گوسفند با پلیدی خود آمیخته می شدم. آنگاه مانند ایوب دوباره کاری می کند که نماینده ای ایمان اوست ولی من می که روزی عشقهای من خواهد خشکی. روزی که لطف ارواح نگاه دارند دست مرا خواهد گرفت و در آن روز خدایان نسبت به من مهربان خواهند بود کار به خوشی و سعادت پایان می پذیرد و روح پاکی ظاهر می شود و همه آلام تابی را شفا می بخشد و گردباد نیرومندی همه شیاطین بیماری را از قالب تن او بیرون می راند. آنگاه وی تسبیح مردوک میگوید و قربانیهای گرانبها تقدیم میکند و از همه مردم میخواهد که از رحمت خدایان نومید نشوند توضیح حشی
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that you save in ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. به احتمال قوی این گفته ها که نمونه های دیگری از آن در ادبیات سومری یافت شده در معلف سفر ایوب تأثیر داشته است. ادامه متن. همان گونه که میان این نوشته و کتاب ایوب بیش از گامی فاصله نیست، همان گونه هم در ادبیات متأخر بابلی آثاری وجود دارد که بدون شک عنوان سابقه برای سفر جامعه دارد. در هماسه گیلگمش، الههی به نام سویتو به آن پهلوان اندرز می که از اشتیاق به زندگی پس از مرگ دست بردارد و بر این زمین که زندگی می کند، بخورد و بیاش آمد و از لذایز بهرهمند شود. ای گیلگمش، چرا به هر سودوانی؟ به آن زندگی که در جستجوی آنی هرگز نخواهی رسید. خدایان در آن هنگام که آدمیزاد را آفریدند مرگ را برای وی مقدر کردند. و زندگی را در دست خود محفوظ نگاه داشتند. تو ای گیلگمش شکم خود را پر کن. شب و روز خوش باش، شب و روز شاد و خرسند باش. جامعه خود را پاکیزه نگاه دار. سرت را بشوی و خودت را با آب شست و شو کن. در بند آن سقیری باش که دست تو را به دست می گیرد. و از زنی که او را به سینه میچسبانی بهره برگیر توضیح حاشیه. این گفته را با آیه های هفت و هشت و نه از اصحاه نهم صفر جامعه مقایسه کنید هفت پس رفته ی نان خود را به شادی بخور و شراب خود را به خوشدلی بنوش چون که خدا اعمال تو را قبل از این قبول فرموده است هشت لباس تو همیشه سفید باشد و بر سر تو روغن کم نشود. نه، جمعی روزهای عمر باطل خود را که او تو را در زیر آفتاب بدهد با زنی که دوست میداری در جمعی روزهای بتالت خود خوش بگذران زیرا که از حیات و از زحمتی که زیر آفتاب میکشی نصیب تو همین است. ادامه مطمئن در لوح دیگر به نقمه جانگداستری برمی خوریم که پایان کار آن به الهاد و کفر گفتن می‌کشد. کوبارو که در واقع الکی بیاده سبابلیست از کسی بزرگتر از خود سؤالاتی می کند که سراسر آمیخته به شک است. ای مرد بسیار حکیم ای دارنده هوش و درایت از ته دل ناله کن. قلب خدایان به اندازه پاره‌های درونی آسمان ها دور است. حکمت دشوار است و انسانها آن را نمی توانند و آن مرد سالخورده برسان آموس و اشعیا با بدبینی چونین به پاسخ می دهد. دوست من، دقت کن و فکر مرا درست دریابه. انسانها از کار مردی که در آدم کشی مهارت دارد تمجید می کننده. مرد فقیری را که هیچ گناهی نکرده تحقیر می کننده. مرد تباهکاری را که زشت ترین گناهان را مرتکب شده تبرعه می کنند. مرد دادگری را که در پی یافتن اراده خداست میرانند میگذارند می, می که توانا خوراک ناتوانی را بگیرد. اقویا را تقویت می کنند. مرد ضعیف را حلاک می کنند و مرد ثروتمند وی را ترد می کند. این شخص به کوبارو اندرز میدهد دهد که اراده خدایان را اجرا کند. ولی کووارو نمیخواهد دیگر با خدایان یا کاهنان که پیوسته طرف سروتهای هنگفت را میگیرند کاری داشته باشد. آنان پیوسته جز دروغ چیزی به من تحویل نداده اند. با کلمات عالی چیزهایی میگویند که به سود مرد توانگر است. ثروت او کم شده به کمک وی برمیخیزند. مانند دزدی با آدم ناتوان بدرفتاری می کننده. در یک چشم به هم زدن او را هلاک می‌کنند و مانند شعله‌ای خاموش می‌سازند. نباید با مشاهده این نمونه‌ها در مورد این طرز تفکر مردم بابل مبالغه کنیم. آنچه در آن دران شک نیست این است که توده مردم با میل و رغبت به سخنان کاهنان گوش می‌دادند و برای به دست آوردن خرسندی خدایان در معابد حضور می‌یافتند. آنچه در حقیقت مایه شگفتی می این است که آن مردم چگونه مدت درازی به دینی که بسیار کم مایه تسلی آنان بوده است، پابند و وفادار مانده. کاهنان میگفتند جز از راه وحی و الهام آسمانی هیچ چیز را نمی توان چناخت و این وحی تنها به میانجیگری کاهنان به زمین میرسد. فصل آخر آن وحی حکایت از این دارد که روح شخص مرده خواه نیکوکار باشد یا بدکار به آرالو یعنی دوزخ پایین می رود و ابد در تاریکی و عذاب جاودانی می ماند. چون وضع به این قرار بوده آیا مایه است که در آن زمان که نبو خدرستر صاحب همه چیز که هیچ چیز را درک نمی کرده و از همه چیز بیم داشته کارش به دیوانگی کشید، مردم بابل به عیش و اشرت پرداخته باشند. صفحه 394. ده سنگ گور. مطابق اخبار و سفر دانیال که هیچ سند معروف و موسقی آن را تایید نمی‌کند، نبوخدرصر پس از آنکه زمان درازی سلطنت کرد و پیوسته پیروزی و پیشرفت نصیب وی بود و پس از آنکه پایتخت خود را با ساختن خیابانها و میدانها زیبا کرد، و پنجاه و چهار معبد برای خدایان ساخت دچار حمله جنونی شد و خود را جانوری می و بر روی چهار دست و پا راه می رفت و علف می چرید مدت چهار سال نام او از تاریخ و گزارش های بابلی پنهان شد و پس از آن دوباره در مدت کوتاهی نام وی آشکار گشت و در سال 562 قبل از میلاد چشم از این دنیا فرو بست. هنوز سی سال از مرگ وی نگذشته بود که امپراتوری وی پاره پاره شد. نبونیدوس که مدت هفده سال صاحب تخت و تاج بابل بوده، باستان شناسی را بر سلطنت ترجیح میداد و در آن هنگام که اساس مملکت وی در حال پاشیده شدن بود، تمام همت خود را به کندن و کاویدن آثار باستانی سومری مصروف می داشت. در کار قشون از پدیدار شد و مردان کار کشور و وطن دوستی را فراموش کردند و به کارهای بزرگ بین المللی اشتقال برزیدند. مردم نیز که جز تجارت و خوشگذرانی کاری نداشتند به یکباره هنر جنگ را از یاد بردند و به آن بیگانه شدند. کاهنان خرده خرده قدرت پادشاهان را قصد بکردند و خزانه های خود را از مالهای فراوانی انباشتند که دولت های بیگانه را برای هجوم به کشور و گشودن آن تحریص میکرد. در آن هنگام که کوروش و قشون منظم او به دروازه بابل رسید، مردم ضد روحانی این شهر با خرسندی دروازه ها را به روی او گشودند و استیلای روشنی بخش او را با جان و دل پذیره شدند. مدت دو قرن ایرانیان بر بابل حکومت کردند، و در این مدت همچون استانی از بزرگترین امپراتوری شناخته شده یه تا آن روز جهان به شمار می‌رفت. پس از آن نوبت اسکندر خروشان رسید که بی مقاومتی این شهر را گشود و آن اندازه در کاخ نبو خدر سر شراب نوشید تا جان از بدنش بدرفت. رفت. تمدن بابلی برای بشریت، آن ثمربخشی تمدن مصری یا تنوع و عمق تمدن هندی یا دقت و پختگی تمدن چینی را نداشت با وجود این باید گفت که همین بابل داستانهای فریبنده زیبایی را به یادگار گذاشته که با میانجیگری و مهارت و ذوق ادبی یهودیان همکنون پاره از داستانهای دینی اروپا را تشکیل می دهد. و نیز از همین بابل یونانیان جهانگرد بیش از مصر اصول ریاضیات و نجوم و طب و صرف و نحو و فقه و و باستانشناسی و تاریخ و فلسفه را به شهر کشورهای خود انتقال دادند و همین میراس است که از آنجاها به روم و از روم به ما رسیده است نامهایی که یونانیان برای فلزات و سوور فلکی و سنگ و اندازه و آلات موسیقی و بسیاری از داروها گذاشته هند. یا ترجمه اسامی بابلیست و یا گاهی همان کلمه بابلیست که با حروف یونانی نوشته شده همان گونه که معماری یونان از لحاظ صورت و ترکیب بنا از مصر و کرت الهام گرفته زیگوات های بابری نیز الهام بخش مناره های مساجد اسلامی و مناره ها و برج‌های ناقوس قرون وستا و اسلوب معماری عقبرفته معاصر آمریکا بوده است قوانین هموربی برای اجتماعات قدیم حکم میراثی را داشته که از هدیه کشورداری و به داشتن اجتماع که از رومیان به عالم جدید رسیده کمتر نبوده است تمدن و فرهنگ بین النهرین و, و بابل به میانجیگری یک سرسله طولانی از حوادث تاریخی مهم از گاهواره خود جابجا جا شد و به صورت جزئی از میراث فرهنگی بشریت درآمد آشوریان بابل را گشودند و میراث فرهنگی این شهر کهن را تصاحب کردند و آن را در اطراف و اکناف امپراتوری وسیع خیش انتشار دادند در مدت دراز که یهودیان با سیری در بابل به سر می بردند، زندگی و افکار بابلی در آنان سخت تأثیر کرد و آنان تأثرات خود را به جاهای دیگر جهان منتقل ساختند. تسلط ایرانیان و یونانیان بر بابل سبب آن شد که تمام راههای تجارتی و ارتباطی میان این شهر و شهرهای تازه تأسیس شده در ایونیا و آسیای صغیر و یونان با کمال آزادی حور شد شود و هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن بابلی به خارج سرزمین بابل انتقال پیدا کند. در پایان کار هیچ چیز گم نمی شود، بلکه اثر هر حادثه خوب یا بدی ابد و دهر باقی می ماند.
3: صفحه 311 فصل دهم ده آشور یک اخبار و وقایع آغاز تاریخ آن شهرها نژاد کشورگوشایان، سنخریب و اسرهدون، سارداناپالوس در گیرودار حوادث تاریخی که آن گذشت، تمدن جدیدی در شمال بابل و در حدود 500 کیلومتری آن پا به عرصه وجود گذاشته بود چون قبایل کوهستانی مجاور سرزمین‌های این تمدن جدید پیوسته آن را تهدید می‌کردند، مردم آنجا ناچار از آن بودند که برای جلوگیری از این حمله‌ها زندگی سربازی سختی برای خود اختیار کنند. در نتیجه بر آن مهاجمان چیره شدند و به تدریج شهرهای ایلام، سومر و اکد و بابل را نیز مسخر خود ساختند. و بر فنیقیه و مصر دست یافتند و مدت دویست سال بانی رومندی خشونت آمیزی بر خاور میانه فرمان روا شدند وضع سومر نسبت به بابل و پس از آن وضع بابل نسبت به آشور شبیه به وضعی بود که جزیره کرت نسبت به یونان و پس از آن یونان نسبت به روم پیدا کرد به این معنی که در هر یک از این دو دسته عامل نخستین مدنیتی را ایجاد کرده، دومی آن را به سرحد کمال رسانیده، سومی آن را به میراث برده و از خود کمی بر آن افزوده و به نگاهداری آن برخاسته و آن تمدن را به حالت احتضار همچون هدیه‌ای به وحشیان پیروزمندی که آن را احاطه اند تقدیم داشته است. بربریت و توحش پیوسته در اطراف تمدن قرار دارد. و در میان آن و در زیر آن رخ نمی و مترصد آن است که این تمدن را با نیروی سلاح یا مهاجرت دست جمعی یا توالد و تناسل نامحدود خفه کند بربریت همچون جنگلی است که هرگز شکست به آن راه ندارد و قرنها صبر می کند تا سرزمینی را که از دست داده بود دوباره تصاحب کند دولت جدید آشور در اطراف چهار شهر واقع بر دجله یا نهرهایی که به آن میریزد توسعه پیدا کرد. این شهرها عبارت است از آشور که محل فعلی آن قلعه شرقات است و آربلا اربیل کنونی است و کالخ که در محل آن نمرود واقع است. و نینوا که قیونجیک کنونی درست مقابل شهر موسل مرکز نفت کنونی در آن طرف دجله بر جای آن قرار دارد.